0: Ecomedios am 1220 Diplomacia, política y economía La actualidad nacional e internacional Con la conducción de Horacio Dabur Hay elecciones Abrir hoy una empresa en Argentina Es una elección Invertir capital con alta presión impositiva Es una elección Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Emprender es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país a pesar de todo es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país... Es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar, defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace.
1: Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales, teléfono 4943-2225, www.ópticaaugusto.com.ar.
2: Buenos días, muy bienvenidos a, una nueva, a un nuevo programa de Diplomacia Política y Economía por Ecosmedios. Hoy, jueves 28 de diciembre del 2023, el último programa del año, siendo las 13 horas 4 minutos, 29 grados 9 décimas, un mediodía caluroso, en la ciudad de Buenos Aires, aunque por suerte nublado Y saludamos a Horacio Dabú, el habitual conductor del programa de este programa, muy buenos días Horacio
3: Hola, buenos días Miguel eh, realmente como dijiste es el último programa del año son 20 años del año próximo arrancamos, si Dios quiere con el año 21 y bueno, realmente es un número importante realmente en principio pedimos que que todos hayan pasado un año Lindas Navidades, con salud, con tranquilidad, en un momento tan especial, ¿cierto? Porque estamos viviendo momentos de incertidumbre, donde a veces, por más paciencia que existe, se puede ir agotando. Y realmente, para el programa de hoy, habíamos planeado algo que lo vamos a diferir para el año próximo: entrar con este famoso DNU, con todas estas medidas. Hay que leerlos, hay que interpretarlos y hay que proyectarlos. Porque realmente hay puntos que son muy interesantes, hay algunos que pueden ser discutidos, pero el objetivo claro, el objetivo claro, que nuestro presidente, Ley ha cumplido legalmente con todos los requisitos para ser presidente, partiendo de una base de un 30% y llegar al final a un 56%, donde la población tiene un cambio. Un cambio que era necesario porque esta incertidumbre en esta espiral económico, cierto, inflacionario, que nos causa daño a todos, y principalmente a los adultos mayores, a los jubilados, que no tienen defensa. por el comercio, la industria, ¿cierto? Están continuamente haciendo negocios, pueden compensar, pueden esperar. Por eso hoy, realmente, quería diferir todo este tema, porque me entusiasmo. Pero lo único que voy a decir es que, básicamente, los mayores, están con una incertidumbre tremenda, porque ya este mes se terminan los bonos que compensan la pérdida que están teniendo. Leí una estadística que realmente han perdido casi el 40% del poder adquisitivo. ¿Y qué significa esto? Mala alimentación compensar los medicamentos, no tomar los tonos. Por eso es importante, si es posible hoy o mañana, le den la tranquilidad, cómo va a seguir esto en el mes de enero. Porque básicamente el salario mínimo, estamos hablando de 105 mil pesos. Por eso, Miguel, hoy... Teníamos planeado hablar de un tema que nos tiene preocupados con este verano, que es el mosquito que produce el dengue. Teníamos todo armado y la doctora realmente también se enferma. Entonces, automáticamente, sobre la marcha tuvimos que cambiar. Básicamente, hoy es el día... 28 de diciembre. A mí me gustaría, si me escucha realmente, ¿qué significa el 28 de diciembre? ¿Vos tenés alguna idea, Miguel?
2: Sí, bueno, se conoce como el Día de Todos los Santos, o de los Santos Inocentes, mejor dicho.
3: ¿Eh?
2: Y también donde se hacen se suelen hacer bromas.
3: Y claro, de chicos, era hacer bromas. A veces yo me acuerdo de uno, vecinos míos. Y un día me dice, Horacio, me voy. Digo, ¿dónde no te vas. Me voy al país de mis padres, a España. Y la verdad es que me puse mal, porque era mi compañero, vivía al lado de casa, y después me dijo, que la inocencia te vaya. O sea, se usaba mucho. Y eso está ocurriendo. Hoy, por ejemplo, para hacer algo divertido, estaba leyendo en un periódico, de una pareja. Y ella le decía: Tenés razón, me tengo que ocupar más de vos, de mis cosas. Y ahora es más, me voy a dedicar a cocinarte, rico, ir al gym para estar más contra, depilarme entera, y acompañarte a los asados de tus hermanos, de tus amigos, y no salir tantos con mis amigas. Y después le dice feliz día del inocente al esposo. O sea que realmente le salió una sonrisa. Pero es muy grave esto. Yo creo que le pasé un video a, a Javier sobre el día de los inocentes, la realidad, tema bíblico. No sé si está para ponerse ya, porque realmente nos enseña un poco de la historia. ¿Qué ha pasado? ...ese 28 de diciembre. Sí, Así que ya si lo pasamos.
2: Sí, lo pasamos Horacio, le pedimos a Natalia y lo vemos juntos.
4: El Día de los Santos Inocentes es una tradición o costumbre... ...que está muy lejos de lo que en realidad se conmemora... ...pues dicha fecha obedece a una tradición pagano cristiana... ...que tiene que ver con la decisión que tomó Herodes quien ordenó matar a los niños menores de dos años que habían nacido en Belén. Según el Evangelio de San Mateo, Herodes tenía miedo de que se cumplieran las profecías que indicaba el nacimiento de Jesús, quien terminaría con su reinado. En Francia se realizaba la denominada fiesta de los locos entre Navidad y el Año Nuevo. Esta incluía baile, música, comida, bebidas y disfraces. El Día de los Inocentes tomó algunas de estas prácticas, adoptándolas en jugar bromas en medio de un ambiente festivo. La tradición en Guatemala hasta hace algunos años se practicaban todo tipo de bromas, tanto en familia como en el trabajo. Cuerpo de bomberos hacen un llamado a la población para que eviten hacer llamadas de falsas emergencias pues ello desgasta y pone en riesgo a los socorristas. El teléfono 122 es un número de emergencia. Úsalo con responsabilidad. No hagas llamadas falsas que puedan costar la vida. Aunado a ello, autoridades de la Policía Nacional Civil y Cruz Roja guatemalteca se unen al llamado para evitar este tipo de llamadas. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.
3: Es interesante, ¿no, Miguel? Porque básicamente cada país, como digo siempre, los festejos son distintos. No sé si tenés algún conocimiento de otro país, o cómo lo, lo vivimos.
2: Sí, Horacio, lo que hay que destacar acá es que es un hecho histórico que marca la matanza decretada por eh, Herodes, eh, primero el Grande, de niños de menos de dos años, eh, bueno, para intentar matar también a Jesús, el que fue anunciado en aquel entonces, así que bueno, es un hecho trágico y bueno, que la Iglesia Católica celebra como el Día de los Santos Inocentes. Claro, después está la tradición popular que en Argentina, por lo menos, no conozco mucho en otros países, pero sé que, por ejemplo, en Colombia también, por mi esposa, que también se suelen hacer este tipo de, de bromas, a veces inocentes y a veces un poco... Eh, que generan cierta preocupación o, o pesadas, ¿no? Pero bueno, es importante también ubicarlo en este hecho histórico y bueno, que es un hecho dramático que lamentablemente sucedió y también sigue sucediendo porque bueno, siguen muriendo niños, quizás no de este modo, o sí, eh, porque bueno, hay, hay guerras en curso y bueno, hay muchas, vivimos en un mundo, si bien hoy la idea es salir un poco de la conflictividad y de las problemáticas habituales en la, en la fiesta que estamos de Navidad y la fiesta que nos espera en Año Nuevo, pero bueno, la fiesta de los santos inocentes remite a ese hecho historiográfico.
3: Bueno, realmente es así y uno lo que busca siempre es la paz en el mundo, ¿cierto? en todos los países, y bueno, lamentablemente hoy estamos viendo eh, en la Tierra Santa ¿cierto? que también hay muerte continua y apuntando también a los jóvenes, a los chicos, yo pienso que el mundo debería de cambiar. Pero lo que ocurre es que las ambiciones de medidas, el poder, los negocios, el utilizar las armas, porque realmente la producción tiene que seguir y hay que utilizarla. Y bueno, y muchos inocentes, como estos niños que han matado en aquella época, está ocurriendo ahora, ¿no? hoy son niños o mayores. Por eso nosotros tenemos que abogar que, que realmente... Y definitivamente esto llega a un momento que se debe paralizar. Y es que a veces uno se preocupa porque cuando hay resoluciones de Naciones Unidas debe realmente votar todos para paralizar todos. Hay países que votan negativamente, hay países como la Argentina que se adquiere. Y eso me parece que en mi opinión no es positivo. Si todos tomamos la paz. Tenemos que buscar la paz en todo el mundo. ¿Qué te parece,
2: Miguel? Sí, totalmente, Horacio. Es Justamente es un, en esta época de reflexión tenemos que seguir tomando conciencia que estos hechos no pueden seguir sucediendo. La verdad que todos tenemos que desde el lugar donde estemos, todos estamos de alguna manera en alguna organización y debemos tomar conciencia que estos hechos no pueden seguir sucediendo. Nosotros nos asombramos a veces, Horacio, de hechos pasados, de hechos trágicos que sucedieron, como este hecho concreto que sucedió también hace dos mil años, pero bueno, en nuestra, en nuestra actualidad, por, ej, por ejemplo, yendo a 500 años atrás, la llegada de los eh, más, más de 13 millones de esclavizados de, de África eh, que fueron sometidos acá en América... Y, pero bueno, en, en la actualidad también siguen sucediendo hechos terribles y que afectan principalmente también a los niños con tráfico, tráfico de niños, sea por cuestiones sexuales, sea por cuestiones laborales o sea por cuestiones incluso muy terribles, que es el tráfico de órganos. Así que es un tiempo para tomar conciencia y para que cada uno pueda hacer algo más para que esto no se, no se eh, digamos, naturalice, lamentablemente, eh, esto sucede y es algo que de lo cual debemos tomar conciencia y tiene que ser conocido también porque cuando uno lo escucha eh, uno no le presta demasiada atención a veces porque cree que no es posible en este tiempo que estos hechos sigan sucediendo, pero sí siguen sucediendo.
3: Es una realidad, Miguel. Sinceramente nosotros como hombre de paz, principalmente vos como presidente de la UPF de Argentina, realmente una organización internacional que tiene su lugar en Naciones Unidas nosotros también desde la Argentina tenemos que estar constantemente hablando de paz pero es complejo, es duro pero hay que seguir insistiendo para que esto se logre realmente, porque la paz es, es, tiene distintas situaciones, por ejemplo el, el lo que es el trabajo, lo que es la dignidad, ¿correcto? Porque eso también es un tema muy importante, el objetivo, generar fuentes de trabajo. Y la única forma de trabajar es realmente producir. Y para producir hay que tener los elementos para tener el producto. Y después del producto exportarlo. Pero también tienen que darse no sé, todas las condiciones económicas, financieras, pero con un mínimo de ingresos. Y no en estos momentos que estamos casi en el 50% de la pobreza y todo esto varios Así que vamos a, a tener fe, como siempre, y, y pensar que el 2024, en mi opinión, vamos a tener tres, cuatro meses muy duros, pero esperemos, tengamos fe, que el sol va a aparecer, que va a aparecer ese faro que nos pueda iluminar a todos, independientemente de la bandería política de cada uno, porque realmente la patria está sobre todo eso. O sea que básicamente eh, vamos a analizar bien todo esto. Eh, contame de tu experiencia, Miguel, que me estuviste de viaje el otro día, en algo muy interesante, que a mí me, me apasiona eso.
2: Sí, Horacio, tuvimos la oportunidad eh, de visitar una localidad que está ubicada al norte de la Provincia de Buenos Aires, más precisamente entre Zárate y Campana, que fue otrora una zona industrializada. Pero bueno, eh, se cerraron algunas empresas y justamente también se generaron los cordones de pobreza. Uno de ellos es una localidad llamada Lima, yo conocí hace poquito justamente al conocer esta semilla de una obra que desarrolló un, ar un argentino hace más de 30 años en, un país, en uno de los países más pobres de África, que es Madagascar. El padre Opeka desarrolló allí eh, prácticamente encima de un basural una obra que logró transformar la vida de medio millón de personas a través del trabajo, de la educación, de la disciplina, del esfuerzo, de la espiritualidad, logrando construir a partir de estos valores y buenas prácticas casas, eh, escuelas, hospitales o centros de salud, y bueno, esta obra Horacio está comenzando, es una semillita que visitamos con Lua Opeca, la hermana, una de las hermanas del padre Opeca, el sábado, en la localidad de Lima, donde nos encontramos con el fundador, que es un joven, fíjese Horacio, que él está preocupada, precisa, preocupado por la situación social denigrante de, de, de Argentina que tiene tantos recursos, eh, tanto territorio y bueno, indignado cómo es posible que exista tanta pobreza y tanta indigencia en Argentina y bueno de su preocupación conoció al padre Opeca se interesó por su obra viajó a Madagascar conoció en primera persona esta obra y decidió establecer como la semilla acá en, en, en Lima y empezó un trabajo muy, muy interesante que podemos ver eh, ahora, eh, el, el sábado fuimos a la inauguración de cuatro casas que construyen con sus propios esfuerzos eh, las mujeres, las familias que van a habitar esas casas. Bueno, hay emprendimientos económicos, eh, laborales, porque obviamente se fomenta el trabajo a partir del esfuerzo de lograr eh, recursos, eh, tener una, un, un ingreso digno, tener la propia casa. Si le parece, Horacio, vemos... Un, unas eh, lo, lo conocemos a Gastón Guido Gasparotti, que es el fundador de Acamazó Argentina, junto con, con la familia o integrante de la familia del padre Opeca aquí en Argentina. Eh, y bueno, vemos un poco también su, su espíritu, porque bueno, él tiene mucha energía. Eh, como, como le decía Horacio, él es un economista. Un economista que podría quizás vivir bien. Es un joven. Eh, pero bueno, se preocupó por la realidad social de sus ecoterráneos Y quiere que algo cambie Y de hecho lo está logrando Es una semillita, es muy chiquita Pero si se logró en un país Sacar medio millón de personas de la indigencia y de la pobreza Bueno, es posible replicarlo como muchas obras Así que le pedimos a Natalia y lo vemos Bueno, estamos con Gastón Gasparotti De la Fundación Acamasu Argentina bueno, hemos vivido un momento de mucha emoción con la inauguración de cuatro nuevas casas, la serenidad, la esperanza, la libertad y la templanza. ¿Qué significa esto para vos, Gastón? Y es el fruto de un trabajo
1: inmenso de voluntarios, de donantes, de familias que han decidido decirle al destino que no tendrá la última palabra. Para mí es una alegría porque además son como mis hermanas. Yo conozco sus historias, nosotros transpiramos a la par. Pero sabemos cuántos sacrificios, cuántos traumas, cuántas luchas, cuánto han tenido que hacer para llegar a este sueño. Y es un escalón, no es un final, tampoco es una llegada, es una partida. Así que estamos felices de compartir esta alegría con la comunidad y con mucha gente que silenciosamente nos ayuda. Yo tengo la enorme satisfacción de ver pasar a lo largo del año 4000 personas que vienen a ayudar. Muchas veces piensan distinto, muchas veces creen en algo distinto. Muchas veces quizás nunca se encontrarían no serían amigos, pero sin embargo acá se preocupan por el desnutrido, porque no tiene una vida digna, porque no terminó la escuela, porque tiene un sueño. Así que me alegra de que Akamasoa, como Pedro marcó el camino, es un punto de unión. Por eso crece con esta fuerza y por eso te logra permitir estos días que hoy hemos disfrutado. Fantástico.
2: ¿Cuál es el mensaje de Akamasoa? pensando en quizás una nueva etapa de Argentina también, que venimos de un momento de, de mucha degradación y también de mucha pobreza, pero bueno, ¿cómo estás viendo también este momento? Y el respecto de, de esta obra que también es un buen signo de estos tiempos. Yo creo que el mensaje de Acamasoa
1: es que la pobreza no es un destino ineludible. Si uno toma dimensión de lo que ha logrado Pedro en Madagascar, dice no hay forma de haber logrado lo que él hizo en un sitio tan hostil. Es un infierno de hambre, expectativa de vida de 53 años, mortalidad infantil de 600 por mil, 92% de extrema pobreza, pero puso a medio millón de personas detrás de la línea, superando el umbral de, de la miseria. Y acá en la Argentina es... La misma idea, siendo un grano de mostaza, pero un grano al fin. Y acá lo que buscamos es demostrar de que se puede hacer casas dignas y que las pueden construir ellos, que pueden terminar la secundaria, que pueden trabajar de lo que realmente desean, que pueden superar cualquier problema psicológico, jurídico, de vida. Y tratamos de ir armando comunidades porque entendemos que si uno quiere resolver la pobreza solo desde dentro de la Villa Miseria, te encontrás con un agrimensor, un ingeniero dirá, pero por dónde banco? Por dónde paso una cloaca? Por dónde paso la energía eléctrica? ¿Cómo urbanizo? El modelo de OPECA lo que busca es urbanizar con lógica. Acá las viviendas, acá el jardín, acá el centro de salud, acá los lugares de trabajo, porque la arquitectura indica. Así que ojalá estos oasis de esperanza sean testimonio. Que la pobreza es un problema multicausal. Si se la aborda integralmente, hay capacidad de resolución, hay capacidad de erradicación. Creo que los argentinos estamos en un momento fantástico, no en cuanto a la situación social, sino en cuanto a cómo los temas han salido de la superficie. ¿No será el momento de preguntarnos en cuanto a la lucha contra la pobreza, más sobre los resultados y no tanto sobre las intenciones? ¿Qué funciona? ¿Qué sirve? Miren que el cementerio está lleno de pobres que esperaron un progreso que nunca llegó. Por eso hay que hacer las cosas correctamente, eficazmente. El pobre no es un caramelo. Lo que pasa es que la pobreza hay que lucharla con los pobres. El problema no es, o mejor dicho, el problema no son los pobres. El problema es la pobreza. Hay que combatir la pobreza, no los
2: pobres. Pero lo Bien último, hecho, lo, lo último, Gastón, estamos en un momento de reflexión también, sí. estamos llegando a fin de año, donde uno hace un balance, estamos sí. en Navidad y sabemos también que hay muchas personas que la están pasando mal y hemos notado en este último tiempo que el ánimo, el espíritu, la esperanza justamente es algo que hay que trabajar todos los días para mantenernos en que algo puede cambiar uh -huh. en la, nuestra sociedad argentina y en el mundo, porque bueno, estamos en un mundo de guerra, Sí. En guerras y en conflictos, ¿no? Cuál es un, un mensaje para esa gente que está un poco desesperanzada, no ve perspectiva. Y creo que hay que entender también que
1: la esperanza se nutre de horizontes apresuradamente clausurados, que donde no hay salida suele haber. Que muchas veces hay que hacer cosas distintas para obtener resultados distintos. Que si uno está mal no hay ninguna herida que sea tan profunda para que te paralice toda la vida. Hay que saber pedir ayuda. Que hay que saber reflexionar sobre lo que uno ha hecho. Que hay que creer en los imposibles, pero haciendo lo posible en el día a día. Avanzar contra esa desesperanza pulgada a pulgada. Yo creo que la queja es adictiva. La acción muchas veces es Uff, Hay que hacer todo eso, uff. Hay que hacer esto otro y creo que quizás es tiempo de abrazar más la acción, de morderse los dientes y creer de que va a ser posible, porque cuando uno ve la historia de la humanidad es la historia del hombre con el hambre. Sin embargo, hoy está en la pobreza porcentual más baja de la historia del planeta Tierra y eso es un dato fáctico. El año pasado se murieron, del siglo pasado se murieron 300 millones de personas. Sigue siendo este momento de la historia violento, pero no es el siglo pasado. La democracia se ha esparcido. Cuántas cosas hemos evolucionado en materia de salud. Lo que pasa es que desde el tercer mundo es difícil plantear todo esto. Pero a mí me gustaría decirle a la gente que los pobres nos enseñan. Que el esperar te permite escuchar esa voz. Es una voz de alegría, de esperanza, de decirse si a sí mismo valió la pena. ¿Sabes lo que van a sentir estas madres hoy cuando aprovechen la cabeza en la alarmada? Lo logré, loco. Y eso es impagable. Así que ojalá encuentren esperanza en lo que crean conveniente y óptimo para su vida.
2: Bueno, muchas felicitaciones y muchas gracias.
1: Muchas gracias.
3: Muy interesante, Miguel. ¿eh? Realmente es un ejemplo para todos. Sí. ahí no está la mano de los políticos ni del Partido A ni del Partido B ahí, escuchándolo tienen objetivos claros y esto que se ha hecho me gustaría seguir sabiendo, ¿no? cómo se construye, cómo vienen los materiales cómo es la mano de obra y seguramente hay mucho voluntariado ahí ¿correcto? entonces yo me pregunto y todas estas personas que no, hoy no tienen trabajo, pero están recibiendo una ayuda del Estado, ¿cierto? Con territorios tan grandes y territorios despoblados, ¿por qué no darle un espacio para que realmente, tomando este ejemplo, tengan su casa, tengan su escuela? Seguramente el intendente de esa zona, cuando vea la realidad concreta y real, lo va a apoyar, y cuando ese intendente le peticiona a su gobernador y el gobernador conscientemente se da cuenta que tiene que manejar muy bien su fondo, podemos combatir la pobreza, la indigencia, la educación. Por eso mismo esto que has exhibido, te felicito mucho porque lo que hace el padre Opeca, en la Argentina, realmente, no sé quién lo ha escuchado, porque tener ese hombre, con toda su experiencia, su trayectoria, era para realmente tomarlo como ejemplo, con tanta extensión de tierra que hay, apoyarlo, donde vamos a saber que los fondos que pueda recibir son transparentes, y no actualmente que no sabemos el destino de los fondos. Y como en la Argentina no hay penalidades, si no hay denuncias, si no hay muchos temas, pero no hay ejemplo para decir, como se está diciendo ahora, el que las hace las paga. Entonces uno se tiene que cuidar. Pero este ejemplo de ahora realmente es formidable. Y vos sabés que estoy pensando. Eh, nosotros de qué manera podemos insertarnos ¿cierto? por supuesto que si no escuché mal tiene que estar en una zona cerca de, de de la ruta que te lleva a, a Entre Ríos ¿no?
2: por ahí es ¿eh? sí, sí, está cerca de Zárate Horacio está, si no me equivoco, a unos 105 kilómetros de acá de la ciudad de Buenos Aires y está cerca Campana S Sárate, perdón.
3: Realmente, no hay nada. Y, fíjate vos, si apuntás con la extensión de nuestra patria, esto mismo hacerlo en Jujuy, en Santa, ¿cierto? En el Chaco, en Misiones. Realmente. Pero tenemos que tener dirigentes, voluntarios. Por supuesto que tiene que tener su impresión. Pero eso, sabes cómo es, Miguel? Es que no siente la camiseta solamente siente los negocios y ver lo que puede rapiñar de eso que le dan es muy difícil la argentina no hay control de nada no hay auditoría es todo mentira porque si acá hubiese una auditoría profunda realmente no tendríamos que tener el problema que tenemos en la república y aquellos que roban estando en la administración pública tiene que ser penados, no tanta cháchara no tantos abogados, ¿cierto? Si se produjo el hecho y es realmente verificable, ya, ¡listo! Por eso, realmente, a veces, las leyes en Argentina, ¿cierto? Son muy suaves, son enunciados. Por eso hoy yo noticia hablar de, de este DNU, que tiene tantos artículos, tantos temas, que, sinceramente, a veces uno dice, ¿se podrá hacer esto? ¿Correcto? Hay cosas que tienen prioridad. Hoy por hoy, en mi opinión que soy bolero, si el club es privado o es público, es un tema. Si el que se divorcia cuando la... Es otro tema. No tiene la prioridad. Pero sí tiene la prioridad el crecimiento, el desarrollo. Yo estudié mucho Arturo Frondici. Ahora lo están poniendo como ejemplo. ¿cierto? en lo que fue la campaña del petróleo. Y te hablo, era muy joven, año 58, y después lo, lo, lo derrocaron. Si vos en la Argentina querés hacer las cosas correctamente, se voltean, se voltean no solamente los militares, se voltean la, los partidos políticos, ¿cierto? Como pasó con el doctor Arturo Illia, realmente. Entonces hay, hay que conocer el de varios. Yo realmente a veces me entusiasmo y veo el sol, pero si no hay cambio de mentalidad en los dirigentes, que se repiten, ahora dentro de la Cámara de Diputados formaron un bloque nuevo, de un lado, de otro. Y claro, yo personalmente, en la campaña de mi ley, cuando hablaba de la casa, yo pensé que iba a poner el quirófano, definitivamente. A la parte, digamos, eh, que vive el Estado. Vos fíjate que, que analizás los días que trabajaron los diputados, los senadores, este año, realmente, y lo comparás con lo que perciben, y lo que perciben los jubilados. Me da mucha tristeza, T -t -t. Y yo, por otro lado...
2: Horacio, está, está estamos en, en horario de, de una pausa de una tanda de la radio eh, así que este, continuamos en el segundo bloque bueno, seguimos en el segundo tiempo nos tomamos un poquito de
3: agua y, y salimos de vuelta a la cancha bien
1: ecomedios.com AM1220
0: Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel... ...hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro... ...para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos... ...que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad... Cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir
1: algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
0: Informate en
1: ecomedios.com.
0: Síguenos en TikTok. Ecomedios1220. Hay elecciones. Abrir hoy una empresa en Argentina. ...es una elección. Invertir capital con alta presión impositiva... ...es una elección. Generar empleo en un contexto tan adverso... ...es una elección. Emprender es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño... ...es una elección. Y seguir arriesgando en el país... ...a pesar de todo... ...es una elección. Generar condiciones para crear empresas... ...es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar, y defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace.
1: Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales, teléfono 4943-2225, www.ópticaaugusto.com.ar.
2: en el segundo bloque, Diplomacia, Política y Economía, el último programa del 2023, siendo las 13 horas exactamente 40 minutos de este día jueves, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, como intercambiábamos Horacio con Horacio Daúl, el habitual conductor de este programa, una fecha histórica que se remonta hace 2.000 años cuando Herodes I el Grande, eh, decretó la matanza de niños de menos de dos años, y estábamos conversando, teniendo un intercambio, sobre un, una obra, una semillita de lo que se llama la obra del padre Opeca en Madagascar, en, en la localidad de Lima, al norte de la provincia de Buenos Aires, entre Sarat y Campana, y habíamos visto una visita que hicimos el sábado eh, en ese lugar donde con esfuerzo, con trabajo, con educación, con disciplina, eh, se está em empezando a levantar un barrio, se inauguró el sábado la, la décimo segunda casa, en ese lugar casas grandes, casas dignas, casas para, para las familias que construyen mujeres con su propio esfuerzo, con su propia dedicación y justamente el sábado se entregaron cuatro de estas casas. Fue un momento muy, muy emotivo, muy emocionante, porque, bueno, en ese mismo instante, en ese acto donde participaron un centenar o más de un centenar de personas, eh, eh, Gastón Gasparotti, que es el fundador de Acamasú Argentina, fue anunciando a los adjudicatarios de esas cuatro viviendas que reciben no, nombres muy significativos que tienen que ver con eh, la serenidad la esperanza, la templanza eh, y eh, otra casa más, uy, se me fue el, el nombre de la, de la última casa, pero bueno, todas remiten, digamos, de alguna manera conectan con algunas, algunos valores eh, de los de la, y la libertad, perdón, me había olvidado, eh, que remiten a valores de justamente de mujeres adjudicatarias eh, que habitarán desde ese momento estas viviendas junto a su familia. Estas casas son construidas por ellas mismas, junto con grupos de voluntarios, hay apoyos de empresas, eh, y también bueno en el lugar se, se fomenta el trabajo, no solamente de la construcción de las propias casas, sino también hay un proyecto de hidroponía, que es un, es un cultivo a través de un sistema de riego de en este caso de, de lechuga, en este caso no había, eh, pero sí eh, de, digamos de frutilla que se coseche y sé que eh, a través de un convenio con una empresa se logra incluso eh, eh, hacer mermelada que también se pone en venta junto con otros productos. He visto que Gastón editó dos libros, uno sobre San Martín, eh, que también con otros productos y otros elementos y remeras también se, se, se ponen a la venta, eh, porque bueno recursos se necesitan para comprar todos estos elementos que son necesarios para la construcción de estas casas, que vuelvo a decir, son casas grandes, cómodas, de dos o tres habitaciones, eh, con todas los, las comodidades de una casa común, con sanitarios, y la verdad que casas muy dignas, eh, con con energía solar, eh, bueno, es un predio que tiene justamente 12 casas inauguradas y dos que ya estaban casi terminándose, y creo que si no mal recuerdo, para abril se iba a hacer, se iba a hacer otra, otra fase de inauguración, abril o mayo, según anunció. Pero bueno, fue realmente un momento muy, muy, muy emotivo, y bueno, que genera particularmente mucha, mucha esperanza de que precisamente esta realidad social que es tan dura en Argentina, de indignidad en la cual han sumido eh, un círculo vicioso de medidas que no han favorecido precisamente salir de esa situación de pobreza e indignidad, ver que a partir de este círculo virtuoso, de estos valores que estábamos enunciando, del trabajo, del esfuerzo, de la disciplina, eh, se puede generar un círculo vicioso que puede permitir recuperar la dignidad de las personas, que las familias vivan en comunidad y puedan, eh, digamos, volver a, a salir de ese círculo vicioso a través de este círculo virtuoso. Creo que teníamos otro videíto más de Natalia. Eh, saludamos a, a Horacio que ha podido reconectarse, ya te tuvo alguna dificultad, así que bueno, estaba haciendo un comentario Horacio de, de esta obra. Eh, que que se no es... escucho bien, a ver. A ver, ¿me está escuchando Horacio?
3: Ahora un poco mejor.
2: Bueno, me acerco un poquito más. Estaba haciendo un comentario de esta obra que es la semilla en Argentina del Padre Opeca, que es algo bien concreto que permite romper el círculo vicioso de la indignidad y que ha asumido cada vez más altos porcentajes de la población en la miseria, casi llegando al 50%, en un círculo virtuoso que precisamente es un buen ejemplo de cómo salir de la pobreza y bueno, obviamente esto tiene que replicarse. Eh, y le estaba pidiendo a Natalia que puedan eh, proyectar un pequeño videito que justamente nos mandó hoy la, una, una de las hermanas del padre Opeca, en Argentina, Luba Opeca, eh, justamente de la visita, esto que comentaba también Horacio, esto tiene que interesar a las autoridades, al intendente, al gobernador, tiene que llegar a oídos. Y bueno, en Madagascar efectivamente sucedió y bueno, el padre Opeca recibió esta visita eh, creo que fue para Navidad justamente del presidente de Madagascar que lo fue a visitar y bueno ahí se ve una multitud de gente participando de un oficio religioso en este caso lo vemos Arba.
4: Antes ya me di softo,
0: me di softo, 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 me di
4: softo, me di 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 me me
2: María Tampana, Vera, ah,
0: y a la calada de y a un y a un y a a la de a ver, a ver, a ver, la ver, a ver, la ver, si ver, a la a ver, a ver, a a
2: Bien. Bueno, ahí, ahí estábamos viendo, Horacio, un extracto de este corto video de la visita precisamente del presidente de Madagascar a esta obra, en este caso un oficio religioso eh, de Navidad, y bueno, ese espíritu tiene que ver precisamente también con la recuperación de la dignidad. Hablando, no entendíamos, obviamente hablan el malgache, que es la lengua de Madagascar, y eh, a Horacio, que es la obra... Eh, quiere decir en malgache, eh, buenos amigos, ¿no? porque bueno, eso es lo que también necesitamos recuperar en nuestra sociedad, eh, porque no es solamente eh, tener un trabajo y tener una vivienda digna, sino que necesitamos recuperar los vínculos en la familia, la amistad eh, que es esa red que se ha deteriorado, se ha ido deteriorando Horacio, por lo cual esto que estaba mencionando al principio, se caen los adultos mayores se caen los débiles se caen los niños, entramos en el abandono, bueno, todo eso tiene que ver también eh, con, con este espíritu de, de la obra del Padre Opeca
3: No, me parece interesantísimo. yo te agradezco porque realmente, yo sé que esto acaba de llegar, hubiera sido hermoso la, la traducción simultánea, ¿no? Porque ahí hay un espíritu navideño, no me cabe ninguna duda. Pero todo aparentemente con muchos jóvenes, muchos niños, Y ellos son los que aprenden, por los que están escuchando y porque lo ven. O sea que lo que necesitamos trayéndolo en la Argentina son ejemplos, ¿correcto? Porque uno aprende de los ejemplos. Aprende de lo que le dice, no los políticos que prometen correcto, y vamos de Guatemala a Guatepeor, y después aparece eh, un presidente como el actual que quiere modificar todo y hay que bajarlo, porque a ver si me, me saca un poquito de lo que yo estoy teniendo. Entonces, esa es la realidad. Por, por eso yo, cuando usted me dice, en dos años, y claro. Porque hay una mayoría silenciosa, que piensa, que analiza, que no lo llevan de la tarifa. Pues por eso todos, en estos momentos, tenemos que tener un poco de paciencia. Independientemente, independientemente, de que por lo menos tengan su alimentación, tengan su medicamento. Y, y la macro, la macro, es la que va a, a arreglar el país, ¿cierto? No cabe ninguna duda. Cuando hablo de la macro significa la producción, correcto, y eh, es fundamental. Estas tierras que tenemos en la República Argentina, con este ejemplo cierto, que estuvimos viendo, mira si pueden hacer cosas. Pero ¿qué ocurre? Desde la idea hasta que termine la casa, hay, hay, hay muchos cambios de manos y, y mucho dinero que te queda en el camino. Eso lleva años, porque no hay pena, al contrario, los que no se enganchan en eso son tontos, y después pagamos las consecuencias. miren los hospitales cómo están, abarrotados, no tienen los elementos, no tienen los insumos, los médicos tienen que irse a otro país porque el ingreso no le cabe. Entonces no se distinguen los valores. Acá no hay premios y castigos. Acá realmente los pillos, los pícaros, ¿cierto? Son los que realmente nosotros, ¿cierto? Que no estamos de una bandería política. Queremos lo mejor para la patria. Y eso realmente siempre pienso en San Martín, en Belgrano, en Podero. Ayer estaba viendo que llevaron... Este libro, estas notas, me acordaba de un libro que había leído de Juan Bautista Alberdi, Bases y Punto de Partida para la Recuperación de la República. Creo que le cambiaron dos palabras. Pero ahí tenemos que estar todos detrás y no destruir al que quiere construir. Y si falla en su objetivo, en dos años hay elecciones. Y en cuatro años hay elecciones de presidente, yo insisto en eso. Porque si no, el que me quiere mover a mí, ¿cierto?, hay que sacarlo. Vos fíjate, y uno empieza a analizar, cuando él hablaba de la casta, yo no entendía muy bien a qué se refería. Hoy tenemos una carga pública tremenda. O sea, lo necesario está bien, el exceso porque... Estoy en un partido o estoy en otro lugar. Y los periodistas son responsables, porque a veces no les preguntan profundamente. No se quieren comprometer. Cuando uno habla de la patria, ¿es blanco o negro? ¿Correcto? Y así estamos en esta situación. Cada uno tiene su verso y la situación se, se complica más. Porque fíjate que hay personas que ya tendrían que estar... En, el cuartel de infierno y tienen el privilegio de muchas cosas. Esa es la realidad. no otro es todo chátara ¿cierto? No sé qué va a terminar. Uno es optimista. Pero yo no puedo evaluar que en 20 días se modifique con una varita mágica. Se olvidaron lo que lo que hizo el otro ministro de Economía. Nadie, nadie le peticionaba le daban a la maquinita que daba miedo, y daban a la maquinita sin respaldo, como decían, es moneda falsa, lo que hemos estudiado economía, y si tenemos algo de conocimiento, lo que pasaba en Alemania, todos esos papeles pegados eh, en las paredes, no tenían valor. Y ahora escuchamos, por ejemplo, el gobernador de la provincia quiere aumentar los impuestos en 300%, y, y nadie sale a discutir. ¿Cómo lo tema Lo tuyo es bueno y lo mío es malo. Por eso hay que tener paciencia, sin dejar de tener controles, porque lo que está pasando en los supermercados y con los medicamentos, es feroz, ¿cierto? No cabe ninguna duda. Decían que ayer empezaba un sistema nuevo de venta de productos, ¿cierto? Y, y no sé cuándo lo van a implementar, cuáles son los productos, lo buscás la góndola, como ayer fue el primer día, no está. Por eso mismo, ¿eh? Miguel, nosotros, a veces, y yo personalmente, hablo mucho en el desierto, y a veces cuando hablo en el desierto, viste, a veces los vientos te pueden llevar para que la gente escuche, porque si no directamente, y, y para mí, un medio de comunicación como el nuestro, que tratamos personalmente en lo que es la escuela de oficio para generar fuente de trabajo, para que la gente tenga, esté preparada, para que la gente realmente tenga la posibilidad de crecer, de desarrollar. Tengo entendido que nuestro club, cierto, Rotario, es el único que lo hace puramente en una institución. Porque uno con los contactos que tiene puede firmar con muchas empresas, como Nexo. Nosotros, insisto, en el mismo lugar hacemos la escuela de oficio. Esperemos que este año a partir de, del mes de marzo vuelva a crecer, a desarrollar. ¿Qué te parece, Miguel?
2: Sí, así es Horacio, tenemos que brindar esa perspectiva y... Creo que nos quedan los dos últimos minutitos, Horacio, dar un mensaje también de buenos augurios en el sentido de estas fechas tan significativas y también la cuota de, de fe, de esperanza y de seguir comprometidos en, estas, eh, en estos valores y estas nobles causas que promueven y realizan en las organizaciones de la sociedad civil, tantos voluntarios de tantas organizaciones que hay que valorar y hay que reconocer. Y bueno, eh, haciendo nuestro aporte a, a este país a construir las bases y puntos de partida, como dice, y como decía Alberti hace ya bastante tiempo, para que eh, Argentina vuelva a ser nuevamente grande a partir de esos valores, el trabajo y la educación que siempre también se ha reiterado en distintos programas y distintos invitados. Así que bueno, los mejores augurios, Horacio, la audiencia de... Diplomacia, Política y Economía. Estamos cerrando el último programa del 2023. No sé cuándo regresará el 2024. Eh, bueno, muchos saludos a la familia. Y también eh, pedimos por salud, no? Eh, por salud, por trabajo, por la familia. Y bueno, eh, que los argentinos podamos estar un poco mejor. Haciendo cada uno nuestro aporte.
3: Ah, yo te agradezco. Realmente quiero felicitar y agradecerle todos los augurios para el 2024 de todas las organizaciones que, pa que participamos, ¿cierto? Eh, realmente lo que vio la Cámara Argentina de Comercio, la Federación Argentina de Colectividades, el Rotary Distrito 4895, la Sociedad de Fomento de Parque de los Patricios, el Club Atlético UNACA, y uno realmente se da cuenta que pasó la vida como voluntario. A veces le preguntan, ¿por qué no traten la política? Y le digo, sabes qué ocurre? En la política no te dejan hacer lo que vos querés. Siempre hay alguien arriba. Salvo que uno fuese mi ley y es el que maneja la situación. Le gusta o no le gusta. Yo mi deseo para todos un 2024 lleno de salud en primer lugar. De trabajo. De paz. Y de alegría para todos. Y que el presidente realmente tenga el éxito que todos queremos. Así que Miguel, hasta el 2024, queridos oyentes, les saluda Horacio Dabú.
1: Desde Buenos Aires.